0: Bien-aimés, nous allons parler de l'appel à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur. Durant le ministère terrestre du Seigneur, ceux qu'il a ramené avec lui dans les lieux célestes sont ceux qui ont accepté de le suivre et non ceux qu'il a guéri ou pour lesquels il a accompli un miracle quelconque. Eh oui le critère de sélection est donc d'accepter de suivre Jésus-Christ pour devenir un disciple. C'est au sujet des disciples que le Seigneur a dit dans Jean 17, 24. Ceci, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Les chrétiens ne doivent pas penser qu'accepter Jésus-Christ, c'est le prendre pour assouvir ses passions charnelles. Pourtant, lorsque nous lisons 1 Pierre 2:11, il nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous constatons que Pierre explique au peuple que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est une guerre pour posséder. La chair veut que l'homme demeure charnel pour rester au service du diable, alors que l'Esprit veut crucifier la chair pour que l'homme spirituel soit au service de Dieu. Nous ne devons pas retenir du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ uniquement son attitude envers la foule. Mais ce que nous devons retenir, c'est plutôt l'objectif de sa venue, qui est de s'acquérir un peuple. Oui, Christ est venu pour s'acquérir un peuple. Et il pouvait dire à ce propos, dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Qu'est-ce que le Seigneur, en d'autres termes, veut nous dire par ce verset Il veut nous dire, je vous ai choisi parce que j'ai des objectifs que vous devez accomplir. Je vous ai choisi parce que j'ai des choses dans ma pensée pour vous. Je vous ai choisi pour vous façonner et vous confier une mission sur la terre. L'appel à suivre Jésus-Christ, c'est la première étape d'acquisition du peuple. Matthieu chapitre 4. Verset 18 à 22 nous dit ceci, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Qu'est-ce que suivre Jésus-Christ c'est se joindre à sa suite, c'est l'accompagner, se joindre comme disciple, devenir ou être un disciple fait partie de son groupe. L'appel à suivre, c'est bien au-delà des limites de nos pensées humaines. Quand Jésus-Christ t'appelle à le suivre, cela signifie qu'il est celui qui te conduit sur le chemin qui est le sien. Et ce chemin, c'est celui de la vie éternelle. Selon ce que Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'appel à suivre Jésus-Christ. Ça nécessite une obéissance d'enfant. C'est comme un enfant qui est prêt à découvrir. C'est comme un enfant qui est prêt à accepter d'incorporer ce qu'il apprend l'appel à suivre Jésus-Christ. C'est celui qui mène au salut de notre âme parce que suivre, ça te permet de réaliser ce que tu es et tu acceptes d'aller avec celui qui te conduit à la vie éternelle. L'acceptation nécessite que dans chaque étape de la marche, tu puisses toujours savoir que tu suis et ce n'est pas toi qui vas définir les conditions pour suivre Jésus-Christ. On vient à Jésus-Christ sans lui poser des conditions. La seule chose que nous devons faire, c'est soit accepter, et bien soit refuser. Et oui, soit tu acceptes de suivre Jésus-Christ, ou alors tu refuses de le suivre. C'est tout ce que tu dois faire. C'est vrai qu'au début de l'appel, on peut avoir du mal à réaliser, à comprendre correctement les attentes de Dieu. Mais le désir de suivre Jésus-Christ, même au-delà de la mort, c'est ça qui doit nous animer. Et c'est le cas de Pierre. On peut voir comment il disait naïvement dans Jean 13, 36, « Mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?» Je donnerai ma vie pour toi. On voit que Pierre, il avait une intention et son désir, ça suffisait pour que le Seigneur puisse lui faire confiance. Parce que le moment venu, il manifesterait la même intention, mais avec une meilleure compréhension. Dans une autre version, il est dit, toujours Jean 13, Le verset 37 et 38, « Seigneur, lui dit, Pierre, mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. » Et Jésus répondit, « Tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi Amen, amen, je te le dis. Un corps n'aura pas chanté que tu ne m'auras renié par trois fois. » pour suivre Jésus-Christ convenablement mes bien-aimés, il faut être prêt à accepter de se défaire de sa vie pour que le Seigneur et même si tu n'es pas encore suffisamment bâti pour le faire, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'accéder à tout ce que Dieu a prévu Et la meilleure compréhension possible est certes nécessaire, mais il faut aussi que le pouvoir de la mort soit brisé en nous. Parce que Christ, notre Seigneur, il a vaincu la mort. La peur doit pouvoir nous quitter au fur et à mesure que nous avançons avec Christ. Lorsque le pouvoir de la mort n'est pas brisé en nous, il nous empêche de devenir des véritables disciples, prêts à mourir pour Jésus-Christ. Sachant bien sûr, comme nous dit Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Dans Matthieu 16, verset 25, il dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » L'appel à suivre Jésus-Christ, ça doit aboutir à faire de nous des disciples et si on n'intègre pas correctement le premier niveau d'appel à suivre Jésus-Christ, comprenant que c'est lui qui nous conduit. Quand on dit le suivre, ça signifie que tu vas faire abstraction de tes propres pensées et tu vas suivre ce que le maître a à te dire et c'est possible, même si ce n'est pas toujours facile. Pour l'homme charnel, tu dois savoir que c'est possible. Celui qui suit Jésus le fait tel qu'il est d'abord. Oui, quand tu suis le Seigneur, tu le suis comme tu es. Parce que Christ, notre Seigneur, n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour injustes. Et les injustes vont devenir justes par leur obéissance. Et cette obéissance, ça sera le plus produit de notre foi en Jésus-Christ. Chaque étape du suivi doit être correctement franchie. Même lorsque le Seigneur vient nous donner sa chair à manger, comme il le dit dans Jean 6, verset 43-59. Même lorsqu'il vient nous donner son sang à boire, c'est-à-dire la nouveauté de vie. Il nous appelle à le suivre dans toutes les étapes pour bien bénéficier de ce qu'il va nous apprendre. Et surtout, d'obéir aux recommandations. Jean 8, 31, Jésus donc disant aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans Jean 15, 8, mon Père est glorifié en ceci Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Nous suivons le Seigneur pour devenir ses disciples. Et la nouvelle naissance n'est que le début du processus, ce n'est pas l'aboutissement. Nous suivons le Seigneur pour devenir comme lui, des fils de Dieu, capables d'accomplir les désirs du Père. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est le début du processus, parce que si on dit royaume, on parle du règne de Dieu. L'aboutissement du processus est d'établir le règne de Dieu en nous. Et ça commence en nous, église individuelles. Bien évidemment, pour établir le royaume, il faut entrer soi-même. Et on entre dans le royaume lorsqu'il est bâti en nous. Ce n'est pas Christ que cela est possible. Le fait de voir, quand tu vois déjà, c'est la nouvelle naissance. Mais après que tu es vu, il te faut maintenant t'engager dans la marche. Et cette marche, c'est une marche qui s'opère par la foi. Ainsi, nous marchons pour entrer dans le royaume et y demeurer. Et par la marche, nous quittons un lieu vers un autre que nous voyons déjà parce que nous sommes nés de nouveau. Nous quittons le royaume des ténèbres vers le royaume de lumière car nous avons recouvert la vue, l'aspect à suivre Jésus. Oui, l'appel à suivre Jésus-Christ vise une chose capitale, faire de nous des supports visibles du règne de Dieu sur la terre. Lorsque nous sommes prêts à suivre Jésus, même au-delà de la mort, c'est alors que nous pouvons devenir des disciples et un disciple accompli sera comme son maître. Et si nous sommes comme Jésus, nous allons être capables de faire régner Dieu. Luc 6:40 nous dit le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Jean 12:26 nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera Amen